0: Muy buenas tardes a todos, los saluda Mario Corona, un papá emprendedor con el Summit Online para Papás Emprendedores, el primer Summit de esta categoría, que tiene por nombre Unidos Llegaremos Más Lejos. Es un placer para mí estar aquí con nuestra invitada del día de hoy, una persona muy especial, una profesional que vive esto que estamos compartiendo pues, desde el propio camino, porque es una mamá emprendedora y es una mamá que ayuda a otros emprendedores una persona que pues lo que les diga se los va a enseñar desde el camino del emprendimiento que es el camino que está recorriendo y que sin duda alguna todo lo que comparta será de mucho valor para todos ustedes. Así que sin más preámbulo quisiera invitar aquí a la colega, mi colega Ceci Heredia, que es coach de vida, que es también mentora, que es también conferencista y pues por obvio emprendedora para que nos acompañe. Muy buenas tardes Ceci, ¿cómo estás?
1: Buenísimas tardes, Mario. Muy feliz, muy contenta y muy agradecida de estar aquí compartiendo con ustedes, sobre todo contigo, por darme la oportunidad y el espacio para en esta comunidad emprendedora, papás, mamás y todos los demás. Aquí para a compartir lo que podemos desde nuestro conocimiento y nuestra conciencia.
0: Es pues un placer que estés aquí con nosotros y, y pues te dejo, te dejo la pantalla por los siguientes 30 minutos y acá estaré pendiente de lo que se ofrezca. Bueno.
1: Pues iniciamos así, ¿no? Eh, buenísimas tardes, mi nombre es Cecilia y me voy a presentar nuevamente porque, como que ya es, un, es una costumbre, ¿no? Eh, estoy muy contenta porque voy a compartir con ustedes cinco puntos para aprender a preparar nuestra mente para emprender. ¿Y por qué el tema es preparar tu mente? Porque nosotros muchas veces pensamos que, ya porque tenemos ciertas habilidades desarrolladas o talentos, o porque tenemos, hacemos algo muy bien, ya estamos listos para emprender. Y la verdad es que, les voy a comentar desde mi experiencia, no es así. Eh, yo sé que todo el mundo traemos una experiencia diferente, cada quien tiene un proceso diferente porque tenemos una historia diferente y nuestra historia siempre impacta en lo que estamos creando, en lo que estamos viviendo. Entonces, Ojalá, eh, yo sé que van a haber muchas personas que se van a poder identificar conmigo, otras tal vez no, otras se identificarán con otros eh, de, los, eh, de los speakers que habrá aquí. Y por eso estoy muy, muy contenta con la diversidad y, el, eh, y la riqueza que hay en todas las personas que estamos participando en esta cumbre, en este summit. Eh, entonces, bueno, te cuento, yo soy una persona eh, de clase media, Nací en una familia muy tradicional donde papá era maestro, mamá ama de casa y la verdad es que sabiendo desde donde veníamos nos dieron muy buena educación, fue educación en escuelas públicas, una, una educación que nos dieron nuestros padres a la capacidad que ellos tenían. Y en esa maravilla de nuestros padres, de querernos impulsar a sus hijos y darnos mejor educación, porque todos los papás que queremos siempre lo mejor para nuestros hijos, queremos todo lo que las oportunidades, darles las oportunidades que no tuvimos nosotros, y obviamente, pues así fueron mis papás. Entonces, en aquellos hermosos tiempos, había un programa en mi adolescencia que se llamaba Jóvenes Emprendedores. Es un programa a nivel mundial que se llama Junior Achievement para las personas que están en otros países. Seguramente así lo conocen como Junior Achievement. Y participé varios años en ese programa porque me encanté que, lo que eh, el principal objetivo de ese programa era desarrollar un espíritu emprendedor. Y está muy bien porque convivíamos con empresarios, nos guiaban, nos daban conferencias, viajábamos, íbamos y conocíamos y hablábamos mucho de poner empresa. Pero la realidad te pega cuando te das cuenta que no tienes la mentalidad para poner una empresa. Y en ese entonces te comparto que yo tampoco tenía la conciencia de lo que significaba, y con la juventud también, de lo que significaba ser un emprendedor, de la libertad que te genera ser un emprendedor en aquel entonces yo entendía más que padre, ser empresario, poder generar fuentes de ingresos eh, para otras personas, poder generar fuentes de empleo, servir. Pero nunca lo había visto desde el punto de vista de plenitud que te puede generar ser un emprendedor. Pasa el tiempo y obviamente me vuelvo empleada. ¿Por qué? Si, y ahorita lo voy a hablar un poquito más adelante también en uno de los puntos que les quiero compartir. Yo vengo de una familia tradicional, pero los padres de mis padres fueron militares. Entonces no traíamos nadie, ninguna formación. Ellos no tenían una formación eh, emprendedora, ellos no tenían una, una, una uh, formación para arriesgarse de esa forma, se arriesgaron de otra forma. Pero bueno, siendo militares, después de ser militar, lo que conocen es un trabajo seguro, un trabajo de gobierno. Y era lo que normalmente mi mamá, me, me acuerdo, decía, mi hijita, mira, tú estudia. Ten un buen trabajo de preferencia, que sea un trabajo de gobierno, que te den prestaciones, que tengas tus vacaciones, tus horarios, etcétera. Porque lo que obviamente estaban buscando era mi seguridad, era mi estabilidad y mi bienestar. Pero si ponemos todo ese modelo que ellos me estaban enseñando y el modelo opuesto, que era el ser un joven emprendedor, pues obviamente la mente tiene como que, espérame, no hay una congruencia porque tengo dos frentes y qué decisión voy a tomar creciendo pues sí me fui a trabajar me fui de empleada pero no me fui de empleada de gobierno me gustó la iniciativa privada la iniciativa privada donde no había todo eso que se supone te daba la seguridad de un trabajo o, o las reglas de un trabajo de gobierno entonces cuando cuando me doy cuenta de esto que estaba siendo pero no siendo, queriendo emprender pero no emprendiendo y estaba en un trabajo bueno en un trabajo que me gustaba en un trabajo que me iba bien pero no estaba haciendo lo que realmente quería y no me daba cuenta. Aquí hay algo que yo te quiero compartir y es algo eh, muy, vamos a decirlo, peligroso porque estamos emprendiendo a medias, porque caemos en una comodidad de un buen trabajo bien pagado, pero no nos estamos escuchando. Algo que siempre va a haber es que la vida pasa y de las situaciones de la vida que uno pueda entender que sean algo trágicas o algo difíciles, salen los mejores milagros. Y en ese entonces eh, yo estaba pasando por una situación de necesidad de atención emocional. Tenía un buen trabajo, tenía buenas amistades, tenía buena, buena familia, tenía aparentemente todo bien, pero yo no me sentía feliz. Fue uno de, de los motivos por los cuales yo empecé a buscar un autodescubrimiento, un autoestudio personal. Y entonces... ¿Qué pasa? Cuando te, me empiezo a, a autoconocer, cuando empiezo a darle voz a los deseos de mi corazón y no hacer lo que se supone que yo tenía que hacer para la fórmula de ser feliz, cuando empiezo a hacer eso, empiezo a descubrir que yo tenía otras ganas de hacer cosas, pero se salía totalmente de la seguridad que me estaba proveyendo lo que yo ya tenía. Por eso les comparto, es muy peligroso cuando tú estás en un trabajo que está bien pagado, que has obtenido un cierto estatus, que has logrado ascender en una carrera dentro de alguna empresa, se vuelve cómodo y muchas veces eso le va disminuyendo la voz a ese deseo de querer emprender. O lo tienes, pero no te avientas, no te arriesgas porque estás cómodo, hay mucho miedo a perder. ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a volteamos a ver de manera diferente, cuando sobre todo cuando vamos creciendo y queremos emprender eh, bien, se presentan todo tipo de miedos, se presentan todo tipo de inseguridades y es aquí donde yo quiero empezar a compartirte cinco puntos para los cuales puedes preparar tu mente. ¿Por qué? Porque puedes tener todo el sueño y tienes el sueño y tienes el sueño y sabes que tienes que hacer algo y sabes que tienes las habilidades y sabes que tienes el conocimiento y sabes que lo puedes lograr, pero hay algo que te detiene. Y eso tiene mucho que ver en la parte emocional, en la parte de tu seguridad personal. Entonces, eh, compartiéndote esto, así empieza mi recorrido. Empiezo con mucho autodescubrimiento, con mucha parte de entenderme emocionalmente para poder dar un siguiente paso. A medida que tú te vas conociendo, te vas volviendo más fuerte, más poderoso y puedes dar un paso arriesgado. ¿Por qué? Porque vas desarrollando un amor propio y una fe en ti. Entonces... Cuando se presentan las oportunidades, tu corazón te lo empieza a decir. Cuando yo empecé el autoconocimiento, también empecé a conocer nuevas formas de entendimiento de lo que yo conocía. Tuve que dejar de pensar en las cosas o desaprender las cosas que ya no me funcionaban y aprender cosas que tal vez sonaban un poco ilógicas, hasta irrealistas, pero finalmente otras personas me decían que les funcionaban ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de las leyes universales, estoy hablando del uso adecuado de nuestras facultades mentales. Todos los seres humanos estamos dotados de todo lo que necesitamos para lograr todo lo que soñamos. Así lo voy a volver a decir. Todos los seres humanos estamos dotados de todo lo que necesitamos para lograr todo lo que soñamos. Simplemente... Tenemos que aprender, tenemos que aprender a conocernos, a utilizar nuestras facultades mentales, a sanar las partes emocionales que tal vez nos puedan estar deteniendo y aprender todo aquello y entender todo aquello que necesitamos para lograr eso que queremos. Todo esto se yo muy general, te lo voy a ir concretando. El punto primero que te quiero compartir es tener una mentalidad de abundancia y más allá de mentalidad de abundancia, conciencia de abundancia. ¿Qué significa esto? dejar de defender lo que yo conozco porque no me está funcionando. Yo te pregunto, no sé si también hayas tenido esta experiencia, yo sí la tuve, cuando tomamos acción, emprendemos, tenemos el conocimiento, tenemos las habilidades, incluso hasta invertimos el dinero en algún proyecto, pero no nos funciona. Y llega mucha frustración porque, ¿por qué si sé cómo se hacen las cosas? ¿Por qué si he administrado las empresas de otras personas? ¿Por qué si a otras personas sí si les puedo llevar su negocio y yo no puedo llevar el mío? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no es que me haga falta conocimiento o que me hagan falta habilidades, me hace falta conciencia, me hace falta mentalidad. Nuestra mente, lo que nosotros pensamos es la causa de todo lo que proyectamos afuera de nosotros y ese es un efecto. Y eso es una ley universal. Entonces, uno dice, espérame tantito, no sé si no me hace sentido. La prueba está en que no me funcionaron algunos negocios, incluso ya en una edad adulta, que no funcionaron negocios, repito, no era por falta de conocimiento, no era por falta de habilidades, era por falta de mentalidad. La mentalidad de abundancia nos dice que podemos abrir nuestra mente a soltar todo lo que creíamos que no nos sirve, adquirir nuevos conocimientos y sobre todo humildad. ¿Humildad de qué? Humildad de dejarnos guiar. Humildad de poder empezar a emprender y terminar de soltar aquello que pienso que voy a perder. Cuando tenemos una mentalidad de abundancia, somos más arriesgados porque sin el riesgo no hay ganancia. Entonces, tenemos que aprender. ¿Se, se aprende? Sí, sí, se aprende a desarrollar una mentalidad de abundancia. Necesitamos a alguien simplemente que nos guíe a esto. El punto número dos que te quiero compartir, entonces el número uno es una mentalidad de abundancia, desaprender para volver a aprender, pero sobre todo entender. El número dos es validar tu sueño y validar tu sueño significa que eso que tú realmente quieres lograr, eso que quieres emprender, sea algo que realmente te apasione. Muchas veces empezamos con el negocito, con el dinerito, algo estricta y es algo que parece bueno y puede ser bueno, puedes emprender a medias, no importa, no, no pasa nada, pero si realmente quieres empre emprender y realmente quieres hacer un cambio en tu vida, tienes que tomártela muy en serio. Y ese sueño tiene que valer tanto la pena porque vas a darlo todo. Vas a cambiar tu vida, vas a generar eh, nuevas formas de trabajo, vas a pagar muchos precios que con la comodidad que puedas tener como empleado, no los pagas. Vas a empezar a romper tus propios esquemas mentales para aprender la, a, a ver la vida de manera diferente. Entonces, si realmente no es un sueño que te levante de la cama, mucha gente le llama el tu porqué. ¿Cuál es tu porqué, qué? ¿No? ¿Qué es lo que te levanta de la cama? ¿Qué es lo que realmente te apasiona? Eso es lo que te va a hacer que tú tomes las acciones arriesgadas, osadas, etcétera, que necesites. Cuando nosotros validamos nuestro sueño, tenemos que aprender a actuar de cuatro maneras diferentes. Esto es aparte de los sueños, ¿no? Pero cuatro maneras diferentes y es en autonomía nadie va a andar detrás de mí, nadie me va a estar diciendo qué hacer y muchas veces, créanme, cuando queremos emprender es porque no queremos que nadie nos diga cómo hacer las cosas, pero en realidad necesitamos, sí necesitamos que nos digan cómo hacer ciertas cosas y entonces tenemos que trabajar en autonomía, tenemos que ser muy diligentes, tenemos que hacer las cosas lo mejor que podamos y sobre todo hacerlo con amor y con esmero, a cabalidad, ¿qué significa con todo nuestro potencial?, hay personas que piensan que por volverse su propio jefe o ser emprendedores van a dormir más o van a flojear más. Y qué suave porque los demás trabajan y yo gano. Eso es un cuento que te cuenta la mente. Es una mentira cuando estás del otro lado, cuando estás del lado del empleado. Cuando tú estás del lado del dueño, cuando estás del lado del empresario, del emprendedor, se ve la misma película en otro tono. Entonces, es ahí cuando decimos realmente esto que quiero hacer, vale la pena que yo salga de mi comodidad, vale la pena que yo invierta lo que tenga que invertir, porque tenemos que invertir. Muchas veces cuando estamos en, como empleados, tenemos, eh, no estamos acostumbrados a invertir nuestro conocimiento, estamos más acostumbrados a que las empresas o en donde tú trabajes te paguen el conocimiento, te paguen los cursos, la preparación. No, cuando tú eres emprendedor, tú te pagas tu conocimiento, tú te pagas todo aquello que necesitas para poder crear lo que quieres. Entonces, tienes que preguntarte, ¿realmente esto es lo que quiero? ¿Realmente estoy dispuesto a cambiar mi vida, a hacer todo lo que tenga que hacer para lograr este objetivo, para tener éxito en lo que quiero? Si tú estás pensando en abundancia y estás haciendo algo que realmente deseas, la respuesta va a ser sí. El punto número tres es hacer del crecimiento un estilo de vida. Mucha gente lo, lo, eh, eh, se vuelve conformista cuando está en una comodidad y entonces no se sigue preparando, no se sigue desarrollando. Y esto pasa en todas las áreas de nuestra vida, no nada más en el trabajo. Hay mucha gente que se casa y piensa que ya la hizo y que son felices para siempre. Y no es cierto. Entran en una comodidad porque no saben que tienen que seguir creciendo, que se tienen que seguir preparando. Es lo mismo cuando eres emprendedor. Tienes que hacerle un estilo de vida. ¿Por qué? Porque son nuevos modelos de trabajo. Siempre vas a querer estar eficientando. Siempre vas a querer, como es tu negocio, como es lo que tú quieres, siempre vas a querer estar automatizando nuevas tecnologías, querer llegar a más personas, vender más. Siempre empezamos a elevar más nuestros estándares cuando nosotros estamos trabajando en nuestro propio negocio porque queremos, porque queremos algo, entregar algo realmente de calidad. Tenemos que aprender a desarrollar habilidades, disciplinas, hábitos. Y esto es aprender de la gente que ya está mínimo dos pasos adelante que yo. Si tú te volteas a ver, y yo les pregunto a todos los emprendedores y seguramente las, los demás speakers que van a estar compartiendo en este summit, te lo van a decir. La persona que yo era hace tantos años antes de emprender no es nada que ver con la persona que soy yo. La calidad de tu éxito también va a estar relacionado con tu crecimiento. Cuando nosotros... Empezar, no tenemos, y esta es parte también de la conciencia de abundancia, nosotros no tenemos lo que soñamos en este momento, no por falta de conocimiento y habilidades, ya lo había dicho, sino por falta de conciencia. Si yo tuviera la conciencia de tener todo lo que quiero, ya lo tuviera. Entonces, ese gap entre la conciencia y lo que quiero, este gap se llama crecimiento. Tengo que crecer, tengo que ver qué parte tengo que desarrollar en mí como persona, qué parte de mentalidad de abundancia tengo que empezar a generarme para poder seguir creciendo y entonces voy a empezar a atraer el resultado que estoy buscando. Tenemos que seguir trabajando en nosotros y en ese crecimiento y con una mentalidad de abundancia está la humildad. Solos no podemos. Yo no conozco a nadie que sea exitoso que se haya hecho solo, Conozco a personas que prefieren ir en el camino solos y que han tenido cierto éxito, pero que han pagado un precio demasiado alto por querer caminar solos el camino, por orgullo, por ego, por lo que tú quieras. Por eso también tenemos en este crecimiento que estar muy enfocados en el autoconocimiento personal. No están separadas las habilidades que yo necesito para desarrollar mi negocio con mi crecimiento personal. Somos uno. Tenemos que estar alineados en ambas partes, en un todo, en nuestro crecimiento tanto de salud, de relaciones personales, en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que trabajar nuestro crecimiento porque es así como vamos a ir atrayendo nuestro éxito, yo lo manejo como en cuatro dimensiones. En la parte mental, todo lo que es conocimiento y conciencia. En la parte emocional, todo lo que es mi historia, lo que tengo que aprender de mí para entenderme. En la parte física, la parte de la salud, del cuerpo, del movimiento, de cómo yo estoy eh, presentándome al mundo y en la parte espiritual. No podemos dejar la parte espiritual porque eso es lo que me está moviendo y es la parte que me conecta con el todo. El crecimiento es la clave, mantenernos en crecimiento, mantenernos en un estado de maestría. Mucha gente le dice de maestría en crecimiento porque es lo que te va a llevar una vida más plena. Entonces, el punto número cuatro es que realmente tengas una visión completa de tu vida. Muchas veces nos invitan a hacer el vision board, el, el pizarrón de sueños, eh, todo lo que yo deseo. Y recortamos, imprimimos, ponemos fotografías y esto es lo que quiero y me concentro. Y sí, eso nos sirve. Pero si se dan cuenta en esa herramienta, necesitamos ponerlo un todo. Hay que tener una visión de nuestro negocio, pero yo te invito a que tengas una visión completa de tu vida no puedes separarte, no existe congruencia en una persona que dice es que en los negocios me comporto de tal manera y en mi casa soy otra persona o es que yo soy bien estricto, bien eh, eh, disciplinado en las cosas de trabajo y soy bien ordenado, pero en mi casa no lo soy. Eso no existe. Eso se llama incongruencia. Y si eres incongruente, tú mismo te estás bloqueando el éxito en tu negocio y, en, y la felicidad de tu vida. Entonces, Necesitamos tener una foto completa de la vida que queremos crear, de la vida que queremos vivir. En mi área de salud mental, física, emocional, en mis relaciones personales, en mi relación de pareja, la tenga o no, si la quiero o no. Tengo que estar con claridad en eso. En mi tiempo de diversión, en mi tiempo de trabajo, mis finanzas, el dinero, cómo lo manejo, mi crecimiento y mi parte espiritual. Es importante que tengas una visión completa ¿Por porque, porque no todo el tiempo vas a estar como prioridad en el trabajo. Van a haber ciertas áreas de tu vida que requieran cierta atención en determinados momentos. En esta época, la cuarentena por, eh, nos vino a cambiar la vida a muchos, nos quitó a muchos el paradigma de la seguridad que podía ofrecer cierto trabajo. Ya eso que mi mamá, a mí mi mamá me enseñó de que mi hijita consigue un trabajo de gobierno para que tengas vacaciones, no existe, no existe. Ya no existen esas prestaciones, ya no existe esa seguridad, ya no existe. Entonces, este tiempo que estamos en cuarentena, que estamos reestructurando nuestra vida, yo te invito a que te voltees a ver para que realmente te preguntes ¿qué es lo que quiero hacer en mi vida y qué es lo que necesito? Estamos desarrollando una mentalidad de abundancia, estamos dándonos cuenta si ese sueño que yo quiero o si la vida que yo tenía realmente era lo que yo quería, si puedo hacer un cambio y si ese cambio que puedo hacer, que quiero hacer, va a valer la pena porque los precios que voy a pagar son altos. Ojo, ahorita, si tú eres una persona que quiere emprender, si eres una persona que sabe que se ha estado deteniendo, ya estás pagando el precio de no ir por tu sueño. Ya estás pagando el precio de la, incomodidad, de la comodidad incómoda. Ya estás pagando el precio de la frustración. Ya estás pagando el precio de ver todo, que todo lo demás está avanzando y tú no. Cuando tú decides qué es lo que quieres y lo validas, entonces empiezas a pagar los precios. Igual lo vas a hacer. Entonces, no es inteligente pagar un precio por quedarte igual inteligente es pagar un precio por ir por lo que tú quieres. Es importante cuando validamos nuestro, nuestro sueño, estamos en mentalidad de abundancia y estamos con una visión clara de lo que tenemos. En esa abundancia, darnos cuenta que este es un camino en el cual tengo que aprender de otros, pero no me voy a comparar con otros. Este es un camino personal, este es un camino que lleva tu propio proceso. ¿Por qué? Porque todos traemos una historia diferente. Eh, nuestro pasado, hay personas que, que dicen, no, es que tengo que constelar y tengo que buscarme mucho, rascar, rascar mi pasado para poder estar en mi presente, para crear mi futuro. No. Tienes simplemente que aprender a ver tu pasado para entenderte y ya cuando llega esa paz mental a ti, cuando yo ya me entiendo, puedo tomar acción. Pero realmente mis respuestas están en esa visión completa de vida que quiero. Las respuestas que yo necesito ahorita son las que me van a llevar a crecer mi conciencia y únicamente es viendo para enfrente, viendo para el futuro. Ese sueño, esa visión completa, no solamente en mi negocio, sino en toda mi vida. Entonces estamos hablando, primer punto, mentalidad de abundancia, Segundo punto es tener un sueño validado, darme cuenta que eso es realmente lo que yo quiero. El tercer punto es el crecimiento como un estilo de vida, con una humildad, con un dejarnos guiar, con un aprendizaje correcto, eh, el trabajo también espiritual. El cuarto punto es tener la visión completa de lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque el quinto punto es el que amarra. El quinto punto es el básico para todo esto y se llama fe. Necesito tener fe en mí. Necesito estar conectada, conectado bien conmigo mismo. Necesito creer en mí para que todo lo demás sea posible. El crecimiento duele, vaya que duele. El crecimiento cuesta, me cuesta en todas las áreas de mi vida, me cuesta el sacrificio que es salir de mi zona de confort con amor, me cuesta invertirme económicamente, me cuesta actuar de manera diferente y me puede costar hasta el ego. El crecimiento implica que te voltees a ver, implica que yo me voltee a ver para conocerme, entre más me conozco, más prospero. ¿Por qué? porque para yo tener éxito y que funcione ese crecimiento, necesito volver a tener fe en mí. Y digo volver a tener fe en mí porque nosotros nacemos ya con nuestra fe. Lo vamos perdiendo a medida que vamos creciendo, a medida que vamos poniéndole oído a lo que dicen los demás, a medida que vamos creyendo y validando lo que dicen otras personas y no lo que realmente valida en nuestro corazón. Entonces, yo te invito a que apliques estos pasos, Apliques el practicar una mentalidad de abundancia, el que empieces realmente a darte cuenta si eso que quieres vale la pena, vale el sacrificio, si realmente estás comprometido, es muchísimo compromiso el estar con tu crecimiento, el seguir trabajando en ti y no has cansado, al contrario, créeme, te enamoras de tu crecimiento, lo haces de una manera tan natural como si fuera a tomar agua, es algo que te enriquece, que te alimenta tener una visión clara de hacia dónde vas, lo importante es nosotros decidir qué es lo que queremos, qué es lo que queremos, qué es lo que queremos, del cómo se encarga Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces el emprendimiento tú puedes pensar que viene por tal negocio, por tal oportunidad, y si por aras del destino no funcionó, si por aras del destino llega una pandemia y cierra tu negocio, entonces, si tú le estás echando toda la carne al asador a una idea de negocio, ahí tienes el riesgo de perder. Tú enfócate en el qué, no en el cómo. Si tú te estás enfocando en esa visión general de lo que tú quieres en tu vida, diferentes cómos van a aparecer. Y si un cómo te dijo ya no más, entonces aprender de esa situación, darte cuenta qué es lo que necesitas cambiar en ti para volver a empezar. No hay que tener miedo de volver a empezar nunca. Dentro de mi historia te comparto y por eso es algo que a mí me emociona mucho en el emprendimiento. En últimas fechas vemos a niños de 16 años haciéndose ricos millonarios por un video de YouTube que subieron. Vemos a personas que todo mi respeto y mi admiración, pero ponen una cámara, hacen una receta de cocina y son un boom y son súper millonarios también y que es padrísimo pero son contadas las personas que logran eso. Entonces, en esta mentalidad de abundancia, yo te digo, cuando tú aprendes de los demás, pero no te compares con, las, con los demás, ni en su educación, ni en su historia de vida, ya no digamos en su preparación, en su físico o en las oportunidades que otras personas tienen. Tu vida es perfecta, tu camino es importante y es valioso. Y entonces, cuando en ese trabajo de autoconocimiento validamos también, reconocemos, apreciamos y agradecemos toda nuestra experiencia que es perfecta, vamos a prosperar y vamos a poder lograr crear esa visión de vida completa que queremos. Todos llevamos ritmo, todos llevamos proceso, cada quien somos diferentes. Ceci Heredia se independizó a los 40 años. Eh, yo me dedicaba por 17 años, me dediqué al comercio exterior, trabajé en dos diferentes empresas porque duré muchos años trabajando en cada una. Eh, me dedicaba a exportar, a abrir mercado en Estados Unidos, a vender para allá y me iba bien. Y cualquiera diría, Ceci, ¿por qué lo dejaste? Cuando yo descubro, por ese quiebre emocional que les digo que, que tuve, cuando yo descubro que lo mío, lo mío, como decimos acá, lo mío, lo mío es el coaching de vida, porque gracias al coaching de vida que yo recibí, pude volver a empezar a verme de manera diferente, a ver mi pasado de manera diferente, a ver el mundo de manera diferente, con muchísima mayor, mayor fe. Y empiezo a practicar, y empiezo a emprender. Hay personas que tienen que emprender de tajo. Yo tuve la oportunidad de, empre de emprender al mismo tiempo que tenía mi trabajo, no todos tenemos esa, esa eh, ventaja. Yo te invito a que no te compares, aprendas. Y entonces, a los 40 años, yo recuerdo que me hice una promesa desde mucho tiempo, cuando yo ya trabajaba en mí. Yo me hice una promesa en mi vision board. Yo ya decía que me quería casar, que tenía pareja y tal. Y, y yo tenía 36 años y no tenía nada de eso. Entonces, eh, cuando pido ayuda por un quiebre emocional, empiezo a reestructurar mi vida a los 36 años empiezo a reestructurar mi vida pero yo me había hecho la promesa de que yo me iba a retirar a los 40 años y entonces en ese reconstruirme en eso que empiezo a recibir de voltearme a ver y a cambiarme la percepción que yo tenía en mí de mí y de mi vida empiezo a enfocarme en esa visión completa en esa visión de vida y la empiezo a manifestar la empiezo a crear me caso a los 38 años, me vuelvo mamá a los 42 años. Cuando muchas veces la gente dice, oye, pero ¿cómo? Ni al caso, a esa edad ya no te puedes ni embarazar. Gracias, Dios mío, porque tuve la oportunidad de hacerlo y de manera natural, no tuve ninguna, ningún inconveniente. Y eso es precisamente porque estamos alineándonos a esa vida que queremos como resultado. A los 40 años, yo recuerdo que renuncié a mi trabajo. Eh, no me dejaban ir porque no encontraban a una persona que, que me reemplazara y eso me hace muy feliz porque no por la, por, por la gente en el, en el trabajo, sino porque, porque pues eso hablaba muy bien de mí, de mi trabajo y de mi, de mi desempeño. Y recuerdo que cuando fui a firmar la renuncia que ya estás terminando toda tu, tu relación laboral. Como siempre lo digo, saliendo por la puerta grande y con la frente en alto. Hay que salir con la con la por la puerta grande y con la frente en alto. Y recuerdo que estaba firmando yo era la persona más feliz de ese lugar firmando porque estaba terminando un ciclo e iniciando otro. Con nervios, porque no sabía cómo iba a emprender, porque tenía miedo de qué es lo que iba a pasar, si iba a tener suficientes clientes, si iba a, si iba a tener suficiente dinero. Pero no me importó porque yo ya había validado mi sueño. Yo ya pensaba que era posible, yo ya había validado mi sueño, yo ya me había preparado lo que me tenía que preparar y me sigo preparando el día de hoy. Yo ya tenía una visión completa de lo que quería en mi vida y ahí lo estaba manifestando porque tenía fe. ¿Cuándo vamos creciendo? Y gracias a Dios mío porque desde a partir de ese día ha sido puro crecimiento no es fácil ya que estás en el, en el camino del emprendimiento porque se te van presentando diferentes niveles. Si tú sigues creciendo, por eso lo digo, es un hábito el crecimiento. Si tú sigues creciendo, vas a ir subiendo de nivel, subiendo de nivel, subiendo de nivel. Por eso tenemos que invertir y crearnos una cultura de invertir en nosotros mismos y en los maestros adecuados que nos ayuden a subir de ese nivel, a que nos faciliten el trabajo para salir de, de donde estamos a donde queremos llegar. Por eso también habemos varios coaches de vida, eh, Mario es maravilloso que también a mí me ha ayudado de esa manera. Necesitamos a alguien que nos enseñe a crear una, nue una nueva realidad, un nuevo nivel. Y entonces, cuando estamos en eso, empezamos a reconocer otra vez los miedos, el ritmo, y por eso es necesaria la mentalidad de abundancia y creer en nosotros, tenernos fe. Cuando yo tengo fe, todo lo demás es posible. Es un trabajo de todos los días. Sí, es un trabajo que se goza, sí, es un trabajo fácil, yo te diría que sí, es más fácil pagar los precios cuando sabes que vas por el camino correcto, que pagar los precios cuando sabes que vas, un que vas por un camino que no te lleva a ningún lado, entonces, sí, sí. Mucha gente va a decir, no es fácil por el sacrificio, pero también es un sacrificio, no hacer lo que tú quieres. Entonces, tú lo vas a, según tu percepción, tú vas a darte cuenta qué es lo que quieres y qué precios estás dispuesto a pagar. Así de sencillo, es muy fácil, tenemos que aprender a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque en nuestra, en nuestra parte espiritual, cuando estamos en este recorrido, te está tocando a la puerta tu espíritu. Si tú estás queriendo emprender y no lo has hecho, tu espíritu te está tocando la puerta porque se quiere expresar cómo se expresa el espíritu a través de la misión o del propósito de vida que tú tengas. Yo, Ceci Heredia, descubrí a la edad de 35 años, ya lo sabía, pero por fin me atreví a darle voz a la edad de 35 años de que lo mío, lo mío, era enseñarle a la gente a ser feliz. Y entonces en ese reconocimiento, en esa apreciación y gratitud de mi pasado, de todo lo que viví, como eh, en mi trabajo en mis experiencias personales todo lo que trascendí me habían armado con todo lo que yo me había preparado también para poder ayudar a la gente a verse de manera diferente en muchas áreas de su vida no solamente en la parte emocional es un regalo cuando tú emprendes en algo que realmente desea tu corazón, es un regalo de vida y créeme, todos los días así lo decía yo, me despierto diciendo ah, gracias por este día Cinco puntos muy importantes, cinco puntos que te van a servir para siempre. Aprender a mantener una mentalidad y conciencia de abundancia. Tener muy claro y validado tu sueño. Hacer del crecimiento una forma de vida. Tener la foto completa, la visión completa de la vida que quieres crear. Y cinco, mantener la fe. Mantener la fe en ti, mantener la fe en tu sueño, porque tu espíritu se está expresando. Seguramente con todo esto vas a dejar un gran legado. Mario, ¿qué te parece?
0: Muy bien, pues aquí estamos. Aquí estamos. ¿Me escuchas bien, Ceci? Te escucho perfecto. Perfecto, pues aquí estamos de nueva cuenta eh, los dos para compartir algunas preguntas que tiene la audiencia. Primero que nada, felicitarte, Ceci, por, por lo que has compartido con nosotros realmente aporta mucho valor y sobre todo desde la congruencia de, de, de hacer algo que estás viviendo, ¿no? A mí me encanta mucho escuchar tu historia porque algunas personas creen que, que estar en esto es que las cosas salgan bien o que de repente quienes están o estamos en esto es porque tenemos una coraza tipo caparazón de tortuga o porque tenemos algo en especial, ¿no? Aunque no parezca nada, nada al respecto,
1: te lo voy a decir como dice Marianne Williamson, todos somos especiales, pero nadie somos especiales. Todos somos únicos y tenemos algo en especial, pero en realidad nada nos hace especial. Entonces, si estamos viendo, por eso lo decía, aprender de los demás, pero no compararte con los demás.
0: Sí, y de acuerdo contigo, porque seguramente algunos podrán decir que, que no tenemos algo en especial. Sí, yo, si lo veo desde un ángulo, puedo decir que sí pero es más fácil responder a esas personas que, que sí, pero que ellos también. Que ellos también tienen algo muy especial, pero a veces no es fácil estar aquí y, y estar el tiempo necesario para que eso surja. Entonces, eh, el que tú compartas esto es maravilloso. Creo que ya has leído algunos comentarios que te, que te he puesto, pero voy a leer sobre todos los que vienen por el ámbito de la felicitación, porque tengo algunas preguntas para ti. <coughs> Doralice Guzmán, hola, muy buenas tardes. Eh, Cecilia Sanz, Karina Cecilia Sanz, Sánchez de, de, de Nicaragua, hola, buenas tardes, excelente hola. tema, importante no caminar solos, pero sí hay que saber con quién caminar, Happy Patty, me encanta el tema, Patricia Albores, como siempre, Ceci, muy acertada en sus recomendaciones, gracias, aquí una conocida mutua, Ana Lourdes, B, Vera, verdad creo que es, Vera, saludos, trabajar en creatividad, no en competencia, Lupita Martínez, me encanta escucharte, Paisana, se te nota la pasión, gracias. Sandra Chávez, de Stockton, California, felicidades Ceci, Karina Cecilia, se me enchina la piedra al escucharla. Loreliza Guzmán, gracias, Ceci, por el espacio. Sandra de nueva cuenta, me encanta esa visión. Se necesita preparación, talento y, muchas, y, mucha, y valor, muchas felicidades. Karina eh, Cecilia, gracias, Mario, por esta oportunidad de poder escuchar a los conferencistas. A, a ustedes, Karina, por escucharlos y escucharme a mí también. Loreliza eh, Guzmán, felicidades, hermosa. Y Sandra también hace hacer el crecimiento un estilo de vida me identificó. Felicidades, muchas gracias. Ana Carolina DM, padrísimo, toda una inspiración. Pues tengo preguntas también, Cecilia, sí. me gustaría mucho compartirlas porque luego el tiempo se nos va. Mira, Rodrigo Vélez de Montevideo, Uruguay, dice: amor. Saludos a Rodrigo, ¿no? Dice él: ¿Cómo romper la mentalidad de empleado para emprender? Ay, esa es, la,
1: esa es la más difícil. Fíjate, vas a decir que enfadosa, la Ceci. Así decimos acá en Sonora, ¿no? Eh, es el trabajo personal. Ahorita lo, 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 de, lo iba a decir. Se requiere mucho valor. Sí, se requiere mucho valor. Claro que se requiere mucho valor. Y el que tengas valor para, para hacer un cambio de ese tipo no significa que no tengas miedo. Y déjenme compartirles que Ceci Heredia, aquí donde me ven, yo era una niña de juecita, quienes se acuerden de mí todavía en, en, en la universidad yo creo, era súper introvertida muy calladita era eh, muy tímida y sobre todo miedosa, pero con todo todo me daba miedo todo me daba miedo Entonces, cualquiera pensaría que me veo la sí es aventada y arriesgada y estoy no, no, eso lo va desarrollando con el autoconocimiento no hay más, Tiempo, no sé, entre más la clave, si vas a elegir algo que estudiar, en este momento, yo te sugiero que te estudies tú, y como lo decía ahorita, no que te claves, buscando el pasado, para sacar las heridas, no, no, que te estudies tú y tu pasado, para que puedas entenderte, por eso les compartía, yo vengo de una familia, donde mis abuelos eran militares, o sea, que en de emprendimiento, pueden tener, Ah, bien lo hizo, y bien lo hizo, estudió y fue maestro, y él ya estudió ya grande, él empezó a estudiar su carrera a los 30 años, en aquellas épocas no se utilizaba, no se usaba de esa manera, y nos dio estudios y nos dio una buena vida, llamaron, ¿qué hicieron con nosotros? Pues vale, ustedes, entonces vamos rompiendo escenas según vamos avanzando. Yo les puedo asegurar que sus hijos van a pensar muy diferente en términos de dinero, en, en términos de trabajo, a como piensas tú. Entonces, si me enfoco en que soy empleado, soy empleado, soy empleado, y nada más como empleado, tengo miedo de pasar al otro lado, empieza a practicar desde ahorita. La tienes fácil, porque tienes el empleo seguro, ¿no? Tienes el dinero seguro. Entonces, la tienes fácil. Empieza desde ahorita a verte cómo actuarías, empieza a estudiarte tú, qué es lo que te ha mantenido ahí, entenderte y empezar a estudiar a todas aquellas personas que ya tomaron ese paso para que tú aprendas de ellos. No te compares, aprendas de ellos.
0: Muy bien, perfecto, perfecto. Aquí mientras pongo el comentario de Lupita, te leo la siguiente pregunta. Eh, es de Carmen Pérez de Bucaramanga, Colombia. Saludos, qué bello lugar. Dice, ¿cómo puedo combinar mi rol de mamá con, con mi emprendimiento como coach y terapeuta? Oh. ¡Uy! ¡Justo en
1: el... <risa> Tengo un niño maravilloso de tres años con cinco meses. ¿Cómo les puedo explicar? Fíjate, voy... Muy... Eh, eh, me voy a apasionar. Ahí te va. Cuando yo empecé, antes de, de decidir que íbamos a tener familia, mi esposo y yo, porque yo estaba a los 38 años <risa> y, <risa> los 38 años encontrarme al hombre de mi vida, ¿no? Entonces yo estaba muy de luna de miel, muy fascinada, muy todo, y como en la edad, de, pues, no, dije, yo a lo mejor ya no me toca tener hijo, en fin. Entonces, eh, eh, estaba muy enrolada yo, ya dando conferencias, yo estaba empezando a viajar, ya estaba empezando a, a tener cierta eh, exposición. Y de repente, pues, va la parte personal. Digo, tu punto, tienes que tener una visión global de la vida que quieres. Y entonces, cuando me dicen, a tener hijos, que no vamos a ser familia, así como que, a ver, espérame tantito, recalculando. No, sí, sí es algo que yo quiero, sí es un deseo en mi corazón. Ya luego les platicaré porque fue todo un Odisea a llegar a esa decisión. No fue fácil. Y bueno, y entonces yo me acuerdo que decía, yo puedo pasar malo, malo. Ese es el ejemplo que no deben de seguir. Cuando estamos, cuando nos gana la escasez, veía a todo el mundo pasar, veía a todo el mundo prosperar y yo estaba en pausa. Pero no me estaba dando cuenta que yo estaba gestando una vida y que me tenía que tener paciencia. Y entonces, cuando yo veía todas esas cosas que no podía hacer porque estaba ocupada haciendo mi vida... O sea, tu percepción tiene que, tiene que enfocarse realmente en lo que es importante. Por eso les comentaba, tenemos que trabajar en todas las áreas de nuestra vida porque en ciertos momentos diferentes áreas van a requerir de nuestra atención. Habrá un momento en el que tu carrera profesional, tu empresa, el emprendimiento que traigas va a requerir, requerir perdón tu total tu, 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 tu atención. En otras, tal vez tu salud o la formación de tu familia. Entonces, no es nada. Si tú estás ahorita, no sé qué tengan tus hijos, eh, no es nada que no puedas hacer después. Si necesitas hacer una pequeña pausa o llevar tu camino más lento, no es nada que no puedas hacer después. Yo te invito a que disfrutes cada momento que estés viviendo, como yo así disfruté el embarazo y al tener a mi hijo, y, y, y feliz porque lo he podido tener todos los días de mi vida, ¿no? Ahora, ya ahorita que está muy ahora el momento, más con la cuarentena, porque aquí está 24-7, gracias Dios mío por esta oportunidad de estar con él, Aquí, si, si tienes pareja, tiene mucho que ver eh, la ayuda, la comunicación y que el sueño que tengas de vida sea compartido con tu pareja. Si no tienen el mismo fin en la mente tu pareja y tú, si no están compartiendo el sueño, entonces seguramente se vuelve difícil. Si tenemos el mismo sueño, aunque es retador, lo vamos a poder hacer fácil. Pues te quisiera decir que es. No, o sea, sí, es, sí requiere un esfuerzo adicional, más cuando somos mujeres y tenemos en la mente el chip muy tradicional de que nosotros atendemos todo. ¿Cómo lo balanceas? Pues, precisamente antes de entrar aquí al aire con Mario le decía, pues, me tengo que soltar la agenda. O sea, tengo que dejar de ponerme tantas cosas para poderle darle a cada cosa su lugar. Eh, una prueba, una, una fórmula mágica que te dijera yo que hay, no, yo tengo mis retos todos los días entre mi esposo y yo, vemos nuestros horarios, cuando tú cuidas al niño, cuando yo cuido al niño, este, los horarios de trabajo, todo. O sea, es una logística, es una logística que se tiene que coordinar y por eso tienes que validar tu sueño, tu punto número dos. Por eso tienes que validar tu sueño, porque hay precios a pagar, hay sacrificios que hacer. Créeme que yo gustosa me levanto todos los días a las 4.40 de la mañana a dedicarme la mañana para mí porque es el único momento que tengo de silencio, es el único momento que tengo para estar en reflexión, en, 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 en nutrirme, en leer y lo hago porque he validado mi sueño. Entonces, yo te invito, a, gracias por tu pregunta, a que valides tu sueño, a si tienes pareja, eh, hagan equipo, platiquen y eh, apóyense y si no, date cuenta si realmente tu sueño es tan grande, si puede irse un poquito más lento, si se puede esperar, si no, date cuenta que estamos pagando, que el, que el sacrificio que estamos haciendo, voy a repetir el concepto de sacrificio que yo tengo, que es salir de mi zona de confort, hacer cosas que me cuestan mucho trabajo, pero con amor, porque sé que el resultado que me van a dar es lo que yo quiero. Así de sencillo. No va a haber, no va a haber respuesta mágica que te diga que ay voy a flojear, no <ríe> en mi vida no ha existido eso
0: perfecto Ceci pues mira la siguiente pregunta va mucho en sintonía con una buena parte de tu respuesta, pero aún así pues tengo la obligación de hacerla No. Uh -huh. eh, dice, ¿qué recomendación me das para ser equipo en pareja? pregunta Nati Medina de San Salvador, allá en El Salvador
1: mira ahorita lo comentaba mucha gente se casa y dicen felices para siempre el trabajo, el, el matrimonio es mucho trabajo. Las parejas que tienen muchos años casadas, mis respetos, porque si no han tenido mantenimiento en su pareja, si no han recibido algún tipo de ayuda o, o de orientación o sin, simplemente lecturas, vamos pláticas, ¿por qué? Porque vamos creciendo. Mi gran ventaja fue que yo ya me casé grande, yo ya me casé con una conciencia diferente, yo ya tenía muy claro el matrimonio que quería, yo ya tenía muy claro, eh, yo ya había, en ese autoconocimiento, eh, yo ya tenía muy claro que podía expresar libremente lo que yo quería. Antes de yo conocer a mi esposo, para las personas solteras, ahí se los pongo de tip. antes de yo conocer a mi esposo, yo ya tenía definido un sueño. Yo ya no estaba, porque eso sí lo hice antes, <ríe> yo ya no estaba persiguiendo una pareja ni buscando una pareja. Yo ya estaba yendo por mi sueño. Cuando tú estás muy seguro de lo que quieres, hombre mujer, no importa, cuando tú estás muy seguro de lo que quieres, las personas correctas se van a alinear a tu sueño. Una vez ya mi esposo y yo que, que nos encontramos, que nos alineamos, que vimos que estábamos alineados en lo que amamos, queríamos para nuestra vida, esto vuelve a cambiar cuando ya estás casado y empiezas a generar familia. Entonces, esto implica una comunicación constante, es un mantenimiento constante. Tu comunicación con tu... Si ahorita tú no estás teniendo una comunicación libre con tu esposo, hay que cuestionarlo y se puede trabajar. No voy a decir que, que no se trabaje. Precisamente con mi esposo estábamos haciendo ese trabajo de, 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 de pareja antes de que naciera el niño y estábamos viendo un, un programa de Jack Canfield Jack Canfield es el autor de Calo de Pollo para el Alma y él tiene muchos entrenamientos de, a nivel ejecutivo y decía uno de los principios del éxito es tener a la pareja correcta y lo pone así de clarito si usted ya fue a consejería tomó terapia e hizo todo lo que pudo hacer para poder estar bien con su pareja y no funcionó, cambia de pareja ¡Wow! dije yo? O sea, ¿cómo? Pues sí. Si, no, si tú ya hiciste todo lo que podías, si tú ya diste todo de ti y no hay entendimiento en la pareja, con dolor de mi corazón, y miren que yo soy pro matrimonio, con dolor de mi corazón, pues cambio de pareja. ¿Por qué? Porque vamos a vivir toda la vida infelices. No, no es sano. Entonces, pero tienes que hacer el trabajo primero, ¿no? Tienes que ver, aprender a comunicarnos, aprender a decir todo lo que queremos y poder... Eh, es muy bonito, a mí yo me, me toca trabajar con parejas en, en conciliación y es muy bonito porque se vuelven a entender y se vuelven a conectar y vuelven a vivir una luna de miel y hagan de cuenta que se vuelven a casar entonces inténtenlo inténtenlo, les va a gustar
0: Muy bien, perfecto, y tenemos una pregunta más si por acá, dice eh, ¿cómo empezar desde cero? se refiere a emprender, ¿verdad? ¿cómo empezar desde cero? Vicky Méndez de Miami Florida
1: cómo empezar desde cero de la nada se crea todo y el deseo es lo que inicia todo entonces pregúntate qué es lo que quieres así vas a empezar si tú ya sabes qué es lo que quieres es momento ahí te va, así es todo empieza con el deseo ¿Qué quiero ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Quiero emprender, quiero a lo mejor ser libre económicamente, quiero tener una vida feliz, plena, perfecta. OK, ahora ya, ya sé lo que quiero. ¿Qué decisiones voy a tomar? Tengo que tomar una decisión. ¿Qué decisión voy a tomar? Si yo quiero generar una empresa y ya tengo la idea, tengo que tomar una decisión. Por eso te comentaba ahorita, punto número 2, valida si vale la pena el cambio que vas a hacer. No, sí, sí vale la pena. OK, toma una decisión, tienes que tomar acción. La decisión impulsa la acción. Y hay veces que nos quema la mano. Digo, no son carreras. Todo mundo, todo mundo, a veces somos lentitos. Hay veces que tomamos decisiones muy rápido. Finalmente, tienes que tomar una decisión de si quiero un cambio en mi vida. Si yo quiero un cambio en mi vida en lo que sea, lo que sigue es tomar la decisión de qué cambio y lo que sigue es tomar una acción. Ahí está. ¿Qué acción va a ser? A lo mejor es hacer algo o a lo mejor es soltar algo. A lo mejor es deshacerte de algo. Entonces, ahí no te puedo hablar tan de manera general, pero a lo mejor me tengo que soltar de ideas, me tengo que soltar de mi tablita de salvación a lo mejor tengo que soltar una relación que me hace daño. A lo mejor tengo que soltar un trabajo que, que me hace daño porque no necesariamente eh, me puede estar yendo bien. A lo mejor el trabajo. Me... Y lo que le tenemos miedo es al vacío. De la nada se crea todo. No le tengamos miedo al vacío. Por eso el quinto paso es mantener la fe. Entonces, acuérdense, abundancia, validar qué es lo que nosotros queremos porque tenemos que estar dispuestos a pagar el precio mantenernos con el crecimiento como un estilo de vida, tener la foto completa de lo que queremos, incluidas todas las áreas de nuestra vida y mantener la fe sin estos cinco elementos en mi experiencia al menos no hay éxito no hay éxito, estos cinco elementos yo los tengo que estar eh, aplicando todos los días porque como la vida también va cambiando pues tu visión de la vida va cambiando y bien padre porque mira que vas creciendo tu sueño va creciendo y la vida que vas soñando pues va siendo mucho mejor
0: Perfecto, Ceci, pues muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros, la verdad te felicito por, por el trabajo, y, y qué mejor forma de demostrarlo que mostrando tu propio camino, ¿verdad? A veces, pues, no a veces, sino seguramente muchas personas que te vean van a decir, oye Ceci, pues va, va kilómetros adelante, adelante de mí, pero pues tú sabes que siempre nosotros tenemos kilómetros adelante de nosotros por crecer, ¿verdad? Claro. Nah. Y que, bueno, siempre es bueno verlo de esa forma. Porque, como tú dices, si no, pues uno se estanca en la vida, ¿verdad? Yo te quiero agradecer por participar en este primer summit online para papás emprendedores con la conferencia La Mentalidad para Emprender. Y, y pues, tú como mamá, mamá emprendedora creo que has compartido una perspectiva muy interesante. Hay muchas mamás emprendedoras aquí que están viendo esa transmisión y que la van a ver en el replay también y que bueno, eh, seguramente lo que vamos a hacer en las próximas semanas también estarán al pendiente de todo, y gracias a todos por participar, por poner aquí sus comentarios, y, y para finalizar, quisiera pedirte Ceci, que nos compartieras por favor cómo pueden encontrarte las personas que deseen saber más de ti seguirte la huella y estar más en contacto contigo, para ponerlo como complemento a esta conferencia y que quienes lo vean en Facebook lo puedan encontrar arriba del video que lo ven en YouTube abajo del video, para poder contactar a Ceci.
1: Pues con todo gusto, pues Mario, nuevamente agradecerte oportunidad por poder compartir en este summit, de ser tomada en cuenta, eh, de permitirme a todas las personas que se conectaron y que hicieron preguntas y que mandaron saludos, muchísimas gracias eh, por, 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 por su aporte, por, por estar, porque eso aporta mucho para mí, para mí no hay mayor alimento espiritual que el poder recibir, sobre todo cuando, cuando veo resultados en alguien más. Eh, mis redes sociales en, en Facebook me puedes encontrar como Ceci Heredia, coach de vida y mentora, o Ceci Heredia Palomino, que es el personal. En Instagram me pueden encontrar como Ceci Heredia P, en YouTube como Ceci Heredia, en YouTube pueden ver mis participaciones. Tengo ya, bendito Dios, muchos años eh, ya participando en radio y en televisión a, a nivel local, todos los viernes me he hecho mi gol ahí en Televisa Sonora, ya tenemos ahí este año participando en radio también, ya estamos a punto de volver otra vez a la radio por el tema de la pandemia, ya, ya vamos a empezar a, a regresar en el programa. Y feliz de estar aquí. Si ustedes le quieren seguir en Facebook todos los días, tengo un programa que se llama Vibra Alto con Heredia. En la noche es un Facebook Live. A las ocho y media de la noche, hora de Hermosillo. Diez y media de la noche, hora de la Ciudad de México. Y en la mañana, el madrugador. Este no tiene costo. El madrugador es una cosa fabulosa. Estamos viendo milagros en cuarentena. La gente está emprendiendo. Están, y, y, por favor, conéctense, es en un, es en una sala de Zoom que pongo en mi Facebook para que ustedes entren. No tiene costo. Es a las 6 de la mañana, hora de la Ciudad de Mosillo, 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Los regalos de los milagros que estamos viendo, gente emprendiendo, gente sanando físicamente, gente armonizando sus relaciones, gente creyendo en sí mismos. Y ayer especialmente, fíjate Mario, iniciamos el reto de 30 días de Brillando Frente al Espejo, que es también un, un reto gratis para fortalecer la autoestima y el amor propio. Ese lo, lo vamos a hacer por WhatsApp, lo estamos haciendo por WhatsApp. Mándenme un mensaje al 66210089. Código de México es, 50, es el signo de más: 52-662-1120089. Cecilia Heredia, manden el mensaje, los meto al grupo y todos vamos a estar felices y contentos generándonos amor propio. Y voy a cerrar con mi frase favorita: Recuerda, tú tienes el poder para crear la vida que quieres vivir. Y
0: así es que te es. Gracias. Perfecto, Ceci. Perfecto. Pues voy a colocar aquí la información para que la puedan. Eh, si se preguntan, si están viendo esto, como quiera que sea, y se preguntan, ¿dónde puedo encontrar eso que dice Ceci? Lean lo que está arriba o lo que está abajo. Ahí va a estar el enlace. Hay otro enlace para que entren directo al grupo. Yo voy a colocar el número de Ceci. Lo voy a colocar como enlace de WhatsApp para que ya le puedan mandar el mensaje directamente y los puede incluir en esta dinámica. Y Ceci, si me permites, por favor, acompáñame para cerrar esta conferencia y dar un aviso muy importante. Eh, quiero pedirles a todos que le, mandamos muy, le mandemos muy buenas vibras, un fuerte abrazo a nuestro amigo Esteban Constante, que se acaba de reportar conmigo, estiró la liga hasta el último momento, pero no va a poder estar en la conferencia que teníamos programada para las 7 porque tiene, se encuentra mal de salud y, y está recuperándose. Hizo lo posible por estar, pero pues no están las condiciones para eso. Y pues bueno así es esto, primero lo primero es lo que le digo, lo importante es recuperarse, todo lo demás tiene remedio, así que le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Esteban Constante y, y gracias por, por hacer el intento hasta el último minuto muchos de aquí te, te apreciamos mucho Esteban y te agradecemos tu profesionalismo y bueno Ceci, de nuevo cuenta muchas gracias y queridos amigos, vamos a estar muy al pendiente de, de esto que acaba de compartir Ceci, por favor vean lo que voy a poner ahí en la descripción del video, y mándenle el WhatsApp para que puedan incluirlos en el grupo. Un fuerte abrazo, y los veo mañana a la misma hora, a las, a las 11 de la mañana, hora local de la Ciudad de México, Bogotá, Lima, Quito. Vamos a tener a una invitada muy especial, que aquí está presente también, a Lupita Martínez, así que prepárense porque sigue, sigue el tercer día del Summit Online para Papás Emprendedores. Nos vemos mañana, todo lo mejor. Hasta luego.